0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞く InWithBiz はリックソフト株式会社代表取締役大貫博士様でいらっしゃいますまずは経歴をご紹介させていただきます明治大学大学院卒業後日本電機株式会社に購入者2005年1月にリックソフト有限会社を設立代表取り組みご就任えー、そして2019年には東証マザーズに上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます大貫社長様本日はよろしくお願いします
0: 、えー、大貫ですどうぞよろしくお願いいたします
1: 、えー、まず最初のご質問なんですが、えー、とご出身はどちらでいらっしゃいます
0: か、えー、と出身は茨城になりますで茨城の龍ケ崎というところであの名前がかっこいい町で2番目になっている町です<笑>
1: 龍ヶ崎だとじゃあ、新興住宅地しかないか。いや、
0: もう、あの、根っからの、あの。龍ヶ崎に住んでた、地元民で、あります
1: 。小学校時代のなんか思い出とかございます。うん、
0: 小学校時代ですか、もう、田舎の中の田舎の小学校だったので。えー、クラスは、一クラスか二クラスしかなくてですね、私たちの代だけ確か二クラスになって、それ以外は。もう一クラスで本当田舎でまあやることなく小学校の時はすごくあの面白いことといったら道端に落ちているテレビをあの、まあ、その頃からちょっと理系の子供だったので何でもこう中身を覗きたいと思ってたんですね。なので道端に転がっていたテレビを拾っっててきたりで中どうなってるんだみたいなものを一人でこうコツコツ分解されてたものをさらに分解して、えー、そういうのあたりで楽しんでいるような小学生でしたね
1: じゃあいろんなもの分解されたんですか
0: 分解しましたね親からは破壊者と言われて<笑>あの目覚まし時計のボ,ボリュームがちっちゃいんでちょっと大きいスピーカーをつけてみたり前小学校6年生の時ですかねあのクリスマスマツリーに昔はこうピカピカ光るライトアップのする電飾があったんですけどあのちょっと仲間がうちに勉強で集まった時にこれえ100ボルトコンセントにつながってる電飾がまあ数十個つながってるんですけどこれ1個にしてみたらどうなると思うとか言ってわからないよねとか言って実際1個にして100ボルト電源ピッてつなげたらまあ予想通り一瞬でパーンと破裂してですねもう勉強どころじゃなくてこう親に見つからないようにう飛び散った電球を<笑>かけらを拾うような感じになってまあそういう、まあ、友達が集まってもそんなことばっかりやってるような、はい、少年でした
1: 何か小学校の時から研究熱心な,お勧めになさったん,ですかあの
0: うんそうですね何か興味があるとそれを考えたり行動せざるを得ない、うんえー、そんなような、はい、少年でした
1: なるほど中学校ではどんなあのごご青年でいらっしゃったんです
0: か。中学校はえー、っと少し運動系に入ってましたけど、あんまりこう自分運動が得意じゃないっていうのを分かって、えー、読書とかそっちの方にこう時間を使うようなあ形になってきましたね。まあその読書はまあ今でも実は続いててはい。なんか中学
1: 時代の思い出の本とか。
0: 中学時代はそのあの早川ノベルズとかあの好きな人たちが集まるとあれいいよねっていうことであのすごく何て言うんですかね昔ガンダムとかもアニメじゃなくて小説になっていたりあの古い名作と言われるようなものを数十年ぶりにこう会話する時があってですね今でも。うんあの頃は何なんですか、ね、中学生だったからなの,のかもしれないですけど非常にあの小説にハマっていた読書とかにはまっていていま、うん、だに覚えているいま、うん、だにすごく思い出すとなんか熱く語ってしまうような、はい、そんなような時期をあの時代を過ごしていました。高校は茨城県なんですか高校はそうです、茨城の県立、藤城高校っていうところ、はい
1: 、だから高校時代の思い出と
0: か、そういういいのがございます高校時代は、高校時代はですね、家から実は高校までがすごく遠くてですね、えー、今では考えられないくらい自転車であの距離、考えられない距離を自転車で通学してたんですけど、1時間ぐらい自転車に乗ってまして。うんえー、めちゃくちゃ体が鍛えられてですね<笑>あのそれで、えー、結構陸上が速く,くなって、えー、時々こう選手に選ばれるようなとか、はいね、そんなのを覚えてます往復2時間往復2時間ですねそ
1: れはちょっと普通じゃないで
0: す、ね、<笑>普
1: 通じゃないですよねはいそう
0: なんですよその、まあ、初最初にに言ったようにうちの実家がすごく田舎の方にあったんで交通機関があまりないんですねもうなくてもう小学校はもう今は廃校になってしまって、まあ、過疎化が進んでいた地域だったんでそこから高校に行くとなると、まあ、自分の行きたい高校に行くとなると、まあ、距離は離れてて、まあ、受験だったんで、まあ、それ覚悟で受験したんですけど。<笑>うんまあ、実際3年間通うと予想以上に遠かったですね
1: <笑>ありがとうございます、はいえっと、大学は明治大学に行かれてらっしゃるんです
0: とか、はいはい、そうですか明治
1: 大学を選ばれたりとい何がございますかす
0: 明治大学はですね実は明治大学に入ったのはたまたまでしてもともと私最初言ったように電気がやりたかったんですねで電気工学工学部電気工学科っていうのをいろいろな大学をこう受験してたんですけどたまたまこう受験のスケジュールの都合で、えー、明治大学だけ情報科学科っていうのがまあ受けやすい日程だったんで、えー、正直何やるかわからなかったんですけど、えー、明治大学に受かって。でまあ、実は友達と,こと話をしていると友達も実は明治大学を受かっていたので、えー、あじゃあ明治大学行こうか一緒にみたいな形で、まあ、そいつは理系じゃなくて文系だったんですけど、まあ、仲良くて一緒にこう勉強してたっていうのもあって、まあ、それでもともと狙ってたバリバリ理系の電気の,あの方から、えーまあ、情報科学科っていうのはまあコンピューターのところだったんですけど今考えると。あのそこをたまたま進学したのが今につながっているあの、うん、ちょっと自分の中で大きなターニングポイントというかだったかなと思っています
1: じゃあコンピューターからそういうのに、はいえっと、接するようになったのは明治大学
0: あコンピューター自体は中学から好きだったんですけどあの高校に入ってそれほどあの好きではなかったんですねえー、なので、えー、少しコンピューターから離れていたんですが中学の時に1回そのまあ言った小説の仲間と読んでいた仲間たちと、えー、その頃ベーシックとかがは行っていてその辺りを一緒にこうやるメンバーが同じ人間だったんですよなので、えー、中学の頃はベーシックとかで、えー、プログラムを組んだりゲームで遊んだりしてたんですけど、えー、高校の時離れて。でまた大学になって今度は本格的にしっかりとした、えー、ところでコンピューターを学ぶあとコンピューターとかソフトウェアですかね、えー、情報科学科で、まあ、英語で言うとコンピューターサイエンスだったんで、えー、そちらをしっかり学ぶっていうのが、まあ、経験というかですね、えー、ができてあそこであコンピューターの歴史ってなんか浅いけど面白いっていうのが分かって、えー、すごくのめり込んでいった。時代ですね、大学に、は
1: い、まで出られてらっしゃるのはやっぱりそのコンピューター、はい、ソフトウェアのほにのめ込んだ
0: かそ,ううですそうですねあの大学の3年生からですね、まあ、私たち実は1期生だったんでもうゼミ室が使い放題で、えー、週3ゼミ室に泊まり込んでまあずっと好きなことやってましたね<笑>まあその頃まだインターネットがなくてですねちょうどインターネットの前身のジュネットっていう何なんだろう正式名称はジャパン・ユニバーシティ・なんちゃって、まあ、大学だけをつなぐインターネットの前身みたいなところがあったんですねそこで海外の大学の方から流れてくる新しいソフトウェアを日本の。中ででも使えるるよううにするっていうので、えーまあ、その頃からやはり日本語の問題があって<笑>あの海外のものを持ってくるとまあ普通に動かなくてですねそれを誰かがパッチュあの修正版を当てたものをどっかの大学の人が流しまたネットの中に流すんでそれを当てて、えー、動く時もあれば動かない時もあるとか言ってそういうのを毎日や,やりながらあの過ごしていてそ,とその時は。あのあのな,なぜこんなにあのパワーというかやる気があったんだろうってからないくらい本当、止まりがけでそういうことを誰のためというわけでもなくやってました、ね
1: 、それ
0: は1900年代ぐらいですか1900年代ですね、私が、うん、卒業して入社九95年だから、そうですね、19… 1995年か
1: 194年ぐらいからインターネット元年とか言われるああわでなそうで
0: す、そうです、そうです。そうですね。そこができる前なんで、うん、で、私、ま、は N.C. e 入社した時に時、えー、あたりが多分インターネット関連ですよね。民達95とかが出ては
1: い。で、その日本電気株に対してああい、えー、N.E.C. さん、えっ、ー、とご入社された、はい、こちらを選ばれた理由はないか
0: ,か。えー、っと,おもともとその。まあ、電気系が、あとコンピューター系が好きだったので、日本のメーカーにどこかには就職したい、まあ、もしくは日本 IBM って思ってたんですけど、いろいろこう企業研究をしていく中で、えー、実は NEC だけが当時です、ね、中途採用をやってなかったんですよ、あのなので、まあ、今では普通に、ね、中途採用、当たり前にやってると思うんですけど。あの新卒のタイミングをす逃すと NEC に入れないかもしれないみたいな,なんか変なプレミア感みたいなのを自分で<笑>あの感じ取ってしまって、えー、ああ NEC がいいなっていうのとやはり当時は NEC の家庭用コンピューターが、まあ、日本中で広まっていた時期だったので、えー、それをまあ作っている会社に就職したいとあの、まあ、その日本が NEC を選んだ理由になりますね。NEC の中ではですね、えーとまあ、NEC でいろいろ大きく通信とかコンピューターとかあるんですけど私はシステム開発っていうところで、まあ、法人向けのシステム開発をやるまあ大きな舞台の中ではそこの舞台になってましてその中でも、えー、と NEC 製でない、NEC、メーカーが NEC でない製品を仕入れてお客様にソリューションとして提供するみたいなあの昔はマルチベンダーとか言ってた走りだったんですけど。まあ、なので、社内からは裏切り者とかですねあの社内に同じものがあるのになぜ他社製品使うんだとか言われながらもいやいやあのこれ他社製品に負けないものいいもの作ってよみたいなことをですね社内ではこう議論しながら、うんうん、もう社内にあるいいものと社外にあるいいもの、まあ、混ぜ合わせてお客さんに最もいいものを提供するんだみたいな言い方で。えーそれあ選定する技術部のところにいました
1: 。はい、そこかで、ね、ずっといらっしゃったで
0: すそうですね、そこにいて、えーまあ、さまざまな経験はさせてもらいましたね。
1: なるほどはい、で、その後、の2005年に陸曽という現代社を設立するということなんですが、はい、これはいわゆる独立と思っ
0: ておりで,、はいはい、です。ただその前に、もう NEC はだいぶ前に辞めてまして NEC、はい、は3年半ぐらいで辞めてましてあ,うしあのー、うーフリーランスというか個人事業主を7年ぐらいやってその後に株式に有限会社化して会社を作りました
1: じゃあ NEC さんを3年半ぐらいで辞めた時が実質の独立
0: そうですねだから
1: 独立するきっかけじゃ
0: ないかきっかけはですねまあ、NEC の仕事も楽しかったんですけどあのやはりソフトウェアを大学で学んであの時のもう3日あの泊まり込んでやってたようなあの時ほど会社の仕事にのみりこ込めなかったとっいうのがあってやはりソフトウェアを作るとか、えー、こう使えるソフトウェアを外から見つけてきて、えー、誰かに使ってもらうとか。そういったあ、まあ、ことをやりたいなあと思っていて、えー、そこがあのきっかけでを辞めました、ね
1: 、あの年間はじゃあフリーランスでそういうプログラミングもシンのソフトウェアも一緒にフリーのみたいな感じな、ね、
0: そうですねあの最初は本当に辞めたきっかけはある当時あの当時もやっぱベンチャー企業ってあってそこのベンチャー企業の社長さんに誘われて一緒にこの業界のこの分野を<笑>取りに行こうよということで時代的にちょっと早すぎたんでその事業は成功しなかったんですけどベンチャーでプログラミングを中心に2年ぐらいですかねやってましてでそこのベンチャーがまあうまくいかないというのが分かったのであのその、まあ、ベンチャーだったんで、まあ、働き方ひどかったんですね。本当ト1 5 6時間プログラミングしてるような<笑><笑><あ>の<笑><笑>まあ昔のベンチャーってそんな感じだったんで、うんまあ、あのそれをそんな生活をして,、えー、い,ていたときに、まあ、私ももう既に家族を持ってったので。えーそれが一回ダメになったと分かったらもうちょっと真面目な仕事をしようということで実は近場で安定的な金融系の職場があるというのを探してそこに入り込めるような個人事業主で入り込めるような経路を探してそこに面談しに行って、え。ー計画通りそこに入ったっていう形で
1: すねこうじゃあフリーランスとして個人,人、はいはい、そとして金融系の会社にまあ売り込んだ
0: 売り込んだそうですねはいまあそこって、まあ、まあ当時からネットを探せばあここの人たちはこういうところで集められてこういう経路で入ってきてるってまあ実は IPM 系だったんですけどはいまあなのであのーまあ、それも n h c に入ってから入ったんでまあ分かったっていうのもあるんですけどあこういうその IT 業界ってまあこういう流れでこういう構造でこんなあの人の集め方しながら業界に成り立ってるっていうのがは<笑>、はい、分かったので逆算するとここに行けばまあ大体多分ここに行けるだろうと思っていたらあのまあそれがあの千葉県の柏市のそこで10年間ぐらい仕事することになったんですけど<笑>、はい、ある金融系の会社さんで。3分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは知事様家具メーカーでそうです新谷さんこんにちは在宅勤務へ対応するために最近業務ツールをいくつか導入しましたその際、えー、ウィズビズさんで開催されたサイボウズ青野さんの講演化の内容を大変参考にさせていただきましたありがとうございますこちらこそありがとうございますえー、まずは何かとデータ管理へ移行し、日報や業務報告、社員同士のやり取りなども全社公開をしていくようにしましたすべ、えー、ての日報を社員同士のやり取り、全社公開するんですかね、えー、そうすることで、情報の管理や共有もしやすく、生産性向上や社員同士のコミュニケーションにもつながるだろうと考えていましたしかし、管理者の年齢も高く何、なんとか頑張っていますが、きちんとツールを使いこなしているのは事務のみです。社員から逆に使いづらい,いや、こんなたくさんのメールは見てる暇もないし、重要なものまでも生まれてしまうと、ブーイング喝采で、勝手に従来の方やり方に戻してしまう社員も出てきた始末です。アナログな社員が多い企業でも、IT 化推進するおすすめの方法はありますか実際の作業効率が落ちているようであれば、元に戻す方が良いのでしょうかアドバイスいただけると幸いです。えっとまあ、私の考え方なんで正しいかどうかは別として、じ、えー、様自身が、えー、いわゆるパソコン前で全部やり取りするということにしてらっしゃいますでしょうか、えー、一番最初導入のときは、えー、会議も全部、ズームとかでやるし、えー、口頭で報告にしたらメールで報告しなさいというふうにします、絶対です。でメールで報告しなかったら、えっと、それを人事評価にしえー、その報告がないということで、どんどんどんどん役職を下げていったり、給料を下げていったりします。まずはです、ね、じいさまがそれぐらいの覚悟を持ってやらなきゃだめですね。そしてじいさまが一番やらなきゃいけない。社長さまらが IT 化を一番やらなきゃいけない。だからまあ社長自らがらが全部パパメールで返信するぐらい。そんな感じでやってみたらどうかでしょうか。でプラスもし管理者があこんなななな仕事にならないっ,てなったらえー、すごい厳しいこと言いますよクビにしてください、まあ、解雇はできなかったとしてもそういうふうに追い込んでいただくことが重要だと思います何でかというとそうしないと生き残れないからもしどうしてもそれが嫌だというんだったら他の会社に移っていただくしかないですだって会社としてそういう方向性 IT 化を推進してなんとか生き残って成長していこうとしているわけですからそれができないなんてありえないですね、えー、ですので、えー、管理ツールを使いこなせない人はやめていただくという方針を固めることが一番最初だと思いますでそれでもちろん管理職の方に一生懸命説得はするけどそれでも使いこなせなかったらまあ少しずつゆっくりと他の会社に移っていっていただくことも視野に入れながら動かしていくことが重要なんじゃないでしょうかもうその IT ツールだけはですね嫌でも O でも何にしてもとにかく使うこれしかありませんちなみにうちの会社もこの前、えー、半年前かな1年前かな G スイーツに変えてですねブーブー私文句言ってましたブーブー文句言ってますが絶対に入れた以上は絶対使いこなすので私が使いこなしてますもちろん絶対こうした足で使いこなしてますで使いこなせないなんてありえないんですねで文句言いますよ私ですすかからら社長ですからでも私パソコンの前でずっとやってますし、えー、私自身も2週間1回ぐらい会社来てませんし今日ちょっと珍しい会社来てますが、えー、でズームで全部会議やってますし、えー、資料などもメール等で全部やり取りで、えー、やってます、えー、そういう意味で、えー、もうとにかく社長自らがまず使いこなすのは第一第二に、えー、使いこなせない社員はやめてもらうという覚悟を決める。そして、えー、全体のルールであったりとかあ何でしょう、ねえー、マニュアルであったりとかもとは社内規定、社内規則的なものも全部その IT 化に合わせて全部変えるそしてそれを使わねばならないようにする何なら倫理だろうが何だろうが発注システムだろうが何だろうが、まあ、全部そうするということですね。ねおそらくですね、家具メーカーさんですので、発注システム等々とかですね、EC サイトとかやってらっしゃるんで、もうその部門は多分やってらっしゃるんだと思います。ですので、そこに合わせていくんだという方針を固め、きちっとその方向性で動かしていくということが重要なんじゃないかと思います。ぜひ、それぐらいの覚悟を持ってやっていただければと思います。本日の3分コンンサルティングはここままで。また来週。